0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois, une vie. Les photos conservées de mon enfance le prouvent. Nous formions une famille heureuse. Nous voici, les quatre frères et sœurs, serrés autour de maman. Quelle tendresse entre nous Sur d'autres photos, nous jouons sur la plage de Nice. Nous fixons l'objectif dans le jardin de notre maison de vacances, à la Ciotat. Nous rions aux éclats, mes sœurs et moi, lors d'un camp d'éclaireuses. On devine que les fées s'étaient penchées sur nos berceaux. Elles avaient, non harmonie et complicité. Nous avons donc reçu les meilleures armes pour affronter la vie. Au-delà des différences qui nous opposaient et des difficultés qu'il nous fallut affronter, nos parents nous offrirent en effet la chaleur d'un foyer uni et, ce qui comptait plus que tout à leurs yeux, une éducation à la fois intelligente et rigoureuse. Plus tard, mais très vite, le destin s'est ingénié à brouiller des pistes qui semblaient si bien tracées, au point de ne rien laisser de cette joie de vivre. Chez nous, comme dans tant de familles juives françaises, la mort a frappé tôt et fort. Traçant aujourd'hui ces lignes, je ne peux m'empêcher de penser avec tristesse que mon père et ma mère n'auront jamais connu la maturité de leurs enfants, la naissance de leurs petits-enfants, la douceur d'un cercle familial élargi. Face à ce que furent nos vies, ils n'auront pu mesurer la valeur de l'héritage qu'ils nous ont transmis, un héritage pourtant rare, exceptionnel. Les années 1920 furent pour eux celles du bonheur. Ils s'étaient mariés en 1922. Mon père, André Jacob, avait alors 32 ans et maman, Yvonne Steinmetz, 11 de moins. À l'époque, l'éclat du jeune couple ne passe pas inaperçu. André porte l'élégance sobre et discrète, à laquelle il tient, tout comme il est attaché à la créativité de son métier d'architecte, durement secoué par quatre années de captivité, peu de temps après son grand prix de Rome. Divonne irradie une beauté rayonnante qui évoque pour beaucoup celle de la star de l'époque, Greta Garbo. Un an plus tard, naît une première fille, Madeleine, surnommée Milou. Une nouvelle année s'écoule et Denise voit le jour, puis Jean en 1925 et moi en 1927. En moins de cinq ans, la famille Jacob s'est donc élargie de deux à six membres. Mon père est satisfait. « La France a besoin de familles nombreuses », juge-t-il. « Quant à maman, elle est heureuse. Ses enfants remplissent sa vie. » Mes parents étaient tous deux nés à Paris, précisément avenue Truden, à deux pas l'un de l'autre, dans ce coin tranquille du neuvième arrondissement où, au début du siècle, vivaient beaucoup de familles juives qui devaient plus tard émigrer vers d'autres quartiers. Bien que cousins éloignés, ils ne se connaissaient pas. Du côté de mon père, l'arbre généalogique fait état d'une installation en France qui remonte au moins à la première moitié du XVIIIe siècle. Mes ancêtres étaient à l'époque fixés en Lorraine, à proximité de Metz, dans un village où j'ai traîné ma famille il y a quelques années. Le dernier juif du village, un allègre centenaire, veillait à l'entretien des tombes. Il nous a montré celle de nos aïeux. L'une d'entre elles datait des années 1750. On imagine l'émotion qui nous a étreints face à ces lointaines traces de notre présence dans ce village. Avant même la guerre de 1870, mes ancêtres paternels avaient gagné Paris, où ils s'installèrent comme artisans. Ils fabriquaient des petites boîtes en argent, promises à un certain succès puisque leur vente s'étendit jusqu'en Europe centrale. Par la suite, leur commerce périclita et la famille dut adopter un train de vie plus austère. Mon grand-père occupait un poste de comptable à la Compagnie Parisienne du Gaz. Il sut pourtant garantir à ses enfants de solides études, puisque mon père suivit les cours des beaux-arts et remporta le second grand prix de Rome avant de se lancer dans l'architecture, son frère, quant à lui, était ingénieur de l'école centrale. Comme tous les membres de ces familles juives assimilées, celle de mon père était profondément patriote et laïque. Ses aïeux étaient fiers de leur pays, qui, dès 1791, avait accordé la pleine citoyenneté aux Juifs. C'est à peine si la poussée d'antisémitisme qui secoua le pays lors de l'affaire Dreyfus ébranla ses belles certitudes. Très vite, tout était rentré dans l'ordre lorsque la République reconnut l'innocence du capitaine. Les descendants de 1789 ne pouvaient pas se tromper, aurait alors affirmé mon grand-père, tout en débouchant une bouteille de champagne pour fêter l'événement. Aussi, quand survint la déclaration de guerre de 1914, alors même qu'il venait d'achever son service militaire et ne rêvait que de se lancer dans la vie professionnelle, mon père partit au front, comme tous les Français de son âge. Mobilisé à Maubeuge, dans le service des aérostats d'observation des lignes ennemies, il fut fait prisonnier dès octobre 1914 et demeura en captivité pendant toute la guerre dans des conditions de plus en plus difficiles après plusieurs tentatives d'évasion. Ces années le marquèrent en profondeur. Dans notre enfance, nous ne retrouvions pas chez lui, dans son extrême attention à notre éducation, la fantaisie dont faisaient état ses amis de jeunesse. Quant à l'Allemagne... Elle demeurait à ses yeux l'ennemi héréditaire. Il ne croyait pas à la réconciliation prônée par Aristide Briand. Je dispose de moins de précisions sur les membres de ma famille maternelle. Ils étaient originaires de Rhénanie, ma grand-mère de Belgique, et s'étaient établis en France à la fin du XIXe siècle. Tout ce petit monde était foncièrement républicain et laïque du côté de ma mère comme de celui de mon père, qui était à cet égard sans complaisance. J'ai souvenir d'un épisode survenu alors que j'avais huit ou neuf ans. Une cousine italienne, de passage à la maison, avait pris l'initiative de m'entraîner avec elle dans une synagogue. Lorsque papa l'a il prévint la cousine. En cas de récidive, elle n'aurait plus accès à la maison. Très simplement, nous étions juifs et laïcs, et n'en faisions pas mystère. Au jardin d'enfants, une condisciple de quatre ou cinq ans m'avait mise en larmes en m'assurant que ma mère brûlerait en enfer, puisque nous étions juifs. Cependant, j'ignorais tout de la religion. En 1937, visitant à Paris l'exposition universelle, nous sommes allés déjeuner dans un restaurant où nous avons gaillardement commandé une choucroute. Lorsque les cousins chez qui nous séjournions l'ont appris, ils se sont écriés « Mais vous vous rendez compte Manger une choucroute et le jour de Kippour en plus !» De cet épisode date le début de mon apprentissage des coutumes juives. Je reconnais sans la moindre honte qu'il est resté modeste. Pour autant, mon appartenance à la communauté juive ne m'a jamais fait problème. Elle était hautement revendiquée par mon père, non pour des raisons religieuses, mais culturelles. À ses yeux, si le peuple juif demeurait le peuple élu, c'était parce qu'il était celui du livre, le peuple de la pensée et de l'écriture. Je me rappelle lui avoir demandé, je devais avoir quatorze ou quinze ans, « Est-ce que cela t'ennuierait que j'épouse quelqu'un qui ne soit pas juif ?» Il m'a répondu que pour sa part, il n'aurait jamais épousé une femme non-juive, à moins qu'elle ne soit une aristocrate. Devant ma surprise, il s'est expliqué. Les juifs et les aristocrates sont les seuls qui savent lire depuis des siècles, et il n'y a que cela qui compte. Cette observation m'a marqué. Non seulement elle confirmait chez lui un trait de caractère connu de nous tous, ce mélange d'originalité et de rigueur qui le caractérisait, mais elle donnait la mesure de son attachement aux choses de l'esprit. Quand nous étions enfants, après notre bain, nous nous rendions dans son bureau pour l'écouter nous lire des contes de Perrault ou des fables de La Fontaine. Plus tard, dès quatorze ou quinze ans, il ne supportait pas que nous nous délections de petits romans, tels ceux de Rosamond-Lemann. Il convenait de lire non seulement les classiques, Michel de Montaigne, Jean Racine ou Blaise Pascal, mais aussi les modernes, Émile Zola ou Anatole France, et même, à ma grande surprise, le sulfureux Henri de Monterland. Lui-même lisait beaucoup. Il pratiquait en outre avec talent le dessin et la peinture. Il s'y adonnait avec l'assiduité et le sérieux qu'il mettait en toutes choses. Je possède encore quelques jolies aquarelles de lui. En revanche, contrairement à ma mère, la musique ne faisait pas partie de son univers. Quelques mots encore de la laïcité. Elle était notre référence, elle l'est demeurée. Ma mère, athée comme je le suis moi-même, continue d'incarner à mes yeux le paroxysme de la bonté. Pour autant, je ne m'éconnais pas l'aide que peuvent apporter les religions aux croyants, et je conserve avec admiration le souvenir de ces jeunes polonaises, que la vie du camp avait déjà réduite à un état quasi-squelettique, et qui s'obstinaient pourtant à jeûner le jour de Kippour. À leurs yeux, le respect des rites avait plus d'importance que leur survie. J'en demeure impressionné. J'ai évoqué notre visite de l'exposition universelle. C'était un événement, car nous ne vivions pas à Paris. Deux ans après leur mariage, en 1924, mes parents avaient quitté la capitale pour s'installer à Nice. Mon père avait fait ce choix de la côte d'Azur à la suite d'une intuition qui s'avéra juste, mais hélas, pour la prospérité de son entreprise, prématurée de quelques décennies. Il avait anticipé l'essor de la construction sur le littoral de cette riviera qui devenait alors à la mode. La ville de Nice, en particulier, connaissait un développement spectaculaire. Dû en partie à l'afflux d'étrangers. Mon père, convaincu que la fortune l'attendait là-bas, décida donc de mettre le cap au sud. Maman ne vécut pas cette transhumance avec joie. À la demande de son époux, elle avait abandonné des études de chimie qui la passionnaient pour se consacrer à sa maison et à ses enfants. Il lui fallait maintenant quitter Paris, ses amis, sa famille, les concerts qui lui plaisaient. Pourtant, elle ne rechigna pas. Elle possédait une solide abnégation personnelle et avait l'habitude de passer par profit et perte, ce que mon père considérait comme autant de détails secondaires. Impossible cependant de douter qu'elle ne m'ait transmis son désir d'autonomie. À mes yeux comme aux siens, une femme qui en a la possibilité se doit de poursuivre des études et de travailler, même si son mari n'y est pas favorable. Il y va de sa liberté et de son indépendance. Durant les premières années, les affaires de papa prirent, comme il l'avait prévu, un essor prometteur. Il engagea deux dessinateurs, une secrétaire, et dessina les plans d'une villa à la Ciotat. Selon lui, la première d'une longue série. Sur des terrains ayant jadis appartenu aux frères Lumière et qu'une société de bains de mer venait d'acquérir. Nous vivions à Nice dans un bel immeuble bourgeois situé dans le quartier des musiciens. Autant qu'ils m'en souviennent, mes sœurs et moi partagions une vaste chambre, tandis que mon frère Jean avait la sienne. Je revois surtout l'atelier de dessin où mon père et ses collaborateurs travaillaient dans une atmosphère studieuse et concentrée, qui impressionnait la gamine que j'étais. Cette situation faste dura peu. Si les années 1920 avaient été faciles, les années 1930 furent celles des difficultés. La crise économique, la fameuse crise de 1929, allait sévèrement frapper ma famille, comme celle de nombreux Français. Les commandes de mon père se ralentirent brutalement. La situation se détériora d'autant plus qu'il manquait de souplesse vis-à-vis -vis de ses clients, cherchant toujours à les convaincre de ses propres choix architecturaux. Dès 1931 ou 1932, il fallut vendre notre voiture, quitter le centre-ville et emménager dans un appartement plus modeste, nettement moins confortable. Plus de chauffage central, mais un grand poil dans l'entrée. En place du parquet, un simple carrelage provençal. Pas de chambre pour mon frère, qui dormait dans la salle à manger. Désormais, nous ressentions au quotidien les difficultés financières auxquelles notre famille était confrontée. Même si la petite dernière que j'étais en avait une moindre perception que les autres membres de la famille, je voyais bien que maman regrettait notre ancien appartement. À l'âge de cinq ans, ces petites gênes matérielles m'affectaient peu. Au contraire, j'ai beaucoup aimé cet appartement de la rue Cluvier, le pittoresque de l'environnement, la proximité de la campagne. Nos fenêtres donnaient sur l'église russe, exacte reproduction d'une église de Moscou, construite à l'occasion de la visite du tsar en France. Avant même l'arrivée de nombreux réfugiés fuyant la révolution d'octobre, tout ce quartier s'était donc imprégné de culture russe. Près de chez nous, on trouvait des cours de tennis, eux aussi construits à l'occasion de la venue du Tsar. Un peu plus loin, un boulevard portait le nom de Tsarevitch. Je revois notre chambre, son papier peint, bleu avec des dessins. Elle ouvrait sur un balcon où poussaient des plantes en pot et au-delà sur le vaste jardin d'un horticulteur.